0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans Les 4 V. Alors le président de la République, Emmanuel Macron, était hier à Grenoble puis à Annecy à la rencontre des familles de victimes et de ceux qui sont intervenus face à, à ce demandeur d'asile syrien qui a poignardé plusieurs, euh, plusieurs enfants, notamment en bas âge. Euh, on sait que cette personne, effectivement, avait le droit d'être en France, que les procédures ont été respectées. Mais est-ce on peut dire face à un tel drame qu'il n'y a eu aucune défaillance
1: D'abord, je commencerai évidemment euh, en ayant euh, une pensée euh, émue euh, et des mots pour euh, les victimes, pour les familles, pour leurs proches, pour tous les Français qui ont été euh, profondément touchés euh, par euh, cet acte de barbarie euh, face auquel on a du mal à trouver les mots euh, pour qualifier ce qui s'est passé. Le président de la République, euh, il s'est rendu sur place et c'est tout à fait euh, normal pour un chef d'État aller remercier euh, les policiers, aller remercier les secours, aller remercier les civils, tous ces héros euh, dont on peut être extrêmement fier et qui qui, dans ce drame absolu, nous donne, je crois, quand même des raisons d'espérer parce que ça montre que la nation peut faire bloc.
0: Mais est-ce que c'est entendable, justement, des Français de dire qu'il n'y a pas eu de
1: défaillance face à un tel drame Il y a ce qu'on sait. Aujourd'hui, cette personne, elle est rentrée et elle est restée de façon légale sur le territoire français. À aucun moment, elle n'a été dans l'illégalité. Et ça, c'est extrêmement important. Ensuite, l'enquête, bien sûr, se poursuivra. Moi, j'ai été quand même, je dois le dire... Extrêmement choquée de voir la récupération politique dans les minutes ont suivi l'annonce de ce drame par euh, l'extrême droite, par euh, une partie des Républicains, de gens qui n'avaient aucune connaissance de ce qui s'était passé et qui ont dit absolument n'importe quoi. Alors et vous dites les règles faire... ont été Excusez-moi, je vais appuyer sur une chose là. On parle d'enfants, euh, on parle d'un bébé de 22 mois. Est-ce que en tant que responsable politique, ça justifie euh, qu'on euh, sorte de façon polémique euh, dans les minutes ou dans les heures qui suivent Je crois qu'il n'y a pas de nécessité de mettre de la politique partout et tout le temps. Euh, l'heure a été à et les responsables qui se sont comportés comme ça ne se sont pas grandis et n'ont pas grandi la classe politique collectivement.
0: Alors vous dites que les règles ont été respectées, mais justement, ces responsables disent qu'il faut changer les règles. Par exemple, Marine Le Pen explique qu'il faut, je cite, « considérablement réduire le droit d'asile ».
1: Il y a une réponse à apporter sur l'immigration, c'est ce que fait le gouvernement euh, avec euh, le projet de loi euh, qui a été présenté. Il faut réduire le droit d'asile. Que, que porte Gérald Darmanin, mais qui ne consiste pas à réduire le droit d'asile, qui est en fait un projet de loi de bon sens. Euh, si vous avez, si vous avez légitimité à venir sur le territoire français, parce que vous êtes persécuté dans votre pays, parce qu'il y a la guerre chez vous, parce que vous voulez euh, intégrer euh, la France, respecter les valeurs de, l- de la République, alors oui, on doit vous accueillir. Pour toutes oui. les autres personnes, elles ont vocation à être conduites à la frontière. Néanmoins, il faut pas tout mélangé. Le droit d'asile, c'est l'honneur de la France. Le droit d'asile, il est extrêmement encadrée en France par l'OFPRA, par la Cour nationale du droit d'asile. Euh, et il y a aussi une réponse européenne. Et c'est en ça où Marine Le Pen se trompe sur ses propos à la l'encontre de l'Union européenne. D'abord parce qu'on doit accompagner les pays de première arrivée. Je pense à l'Espagne, je pense à l'Italie, je pense à la Grèce, je pense à Chypre, par exemple, à protéger leurs frontières, à encadrer leurs frontières. Et puis ensuite, il y a tout un travail de coopération à l'échelle européenne. Et on se rend bien compte que la réponse, elle n'est pas uniquement franco française. Elle est communautaire. Et c'est le sens de cet accord absolument historique qui a été trouvé cette semaine. Avec l'ensemble critique, des pays, d'ailleurs
0: fortement de, Marine Le Pen avec
1: l'ensemble des pays de l'Union Européenne ce qui va permettre que chaque personne qui arrive illégalement sur le sol européen soit enregistrée euh, et puisse avoir une réponse à sa demande d'asile dans les 12 semaines c'est comme ça qu'on y arrivera, penser qu'on peut fonctionner en autarcie face à un monde qui subit euh, de perpétuelles crises migratoires, euh, c'est vraiment se leurrer et c'est leurrer les français.
0: Alors les critiques et les propositions euh, ne viennent pas que de l'opposition puisque ce matin dans les colonnes du Figaro c'est l'un des députés de votre Partie de votre groupe Renaissance Charles Sizensul qui dit, je cite, il faut
1: réduire l'immigration légale. Est-ce qu'il faut réduire l'immigration légale C'est une proposition du groupe Renaissance Je crois qu'encore une fois, il faut avoir une approche de bon sens. C'est ce que fait le projet de loi apporté par Gérald Darmanin et il est d'ailleurs en train de discuter avec les différentes forces politiques. C'est la position que porte le groupe aussi, c'est de dire au fond, si vous avez vocation à rester sur le sol français, encore une fois, parce que vous avez un statut de réfugié, parce que vous respectez nos principes, parce que vous respectez notre droit, très bien, on vous accueille et on vous aide à vous intégrer.
0: Mais réduire l'immigration légale, oui ou non
1: Moi, je crois que ce qu'il faut, c'est de pouvoir renvoyer plus rapidement les personnes qui n'ont pas vocation à rester sur le sol français, les personnes qui commettent des actes de délinquance ou des crimes, évidemment, euh, sur le sol français. Et par exemple, le projet de loi qu'on propose euh, vise notamment à réinstaurer euh, la double peine. Je crois qu'il faut trouver au fond une voie d'équilibre entre euh, d'un côté euh, le tout régularisation de la NUPES euh, et l'obsession immigrationniste de l'extrême droite. Et c'est ça qu'on propose.
0: Alors il y a quelques jours, c'était avant ce drame, en matière d'immigration, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, a fait une proposition. Il veut remettre en cause l'accord entre la France et l'Algérie de 1968, qui accorde certaines facilités aux ressortissants algériens. Il estime que ce n'est plus justifié pour un pays
1: avec lequel les relations sont compliquées. Il faut remettre en cause cet accord Je pense que ce n'est pas en tout cas à l'ordre du jour des projets du gouvernement aujourd'hui. On pourra en débattre au sein de l'Assemblée nationale, mais encore une fois, on a d'abord, et je le redis, euh, une volonté commune de travailler au niveau de la majorité avec l'ensemble évidemment des partenaires Horizon avec le Modem, avec les Républicains, parce que je pense qu'il y a davantage de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous séparent, euh, et on a voilà, tout ce travail-là à mener, c'est ce que fait le ministre de l'Intérieur en discutant avec euh, les sénateurs, en discutant euh, avec les députés, avec les représentants des partis politiques, et je doute pas qu'on arrivera à trouver euh, une voie de bon sens, parce qu'au fond quand je vois que 70% des Français nous demandent d'avancer euh, sur ces questions-là, on peut pas rester enfermé euh, dans des postures politiciennes. Alors
0: la semaine prochaine, il y aura une nouvelle, si je veux dire, motion de censure contre le gouvernement, motion de censure déposée par la NUP sur cette question des retraites. Finalement, vous, vous, voulez tourner la page, mais il y a une partie de l'opinion et des parlementaires qui ne veulent pas la tourner, cette page des retraites.
1: J'entends bien que cette réforme, elle est toujours impopulaire dans une partie, chez une partie de nos concitoyens. Maintenant, ce que j'observe en tant que parlementaire, c'est que cette proposition de loi qui tendait à revenir sur la réforme, elle était inconstitutionnelle. Passons. Elle a été étudiée en commission. Euh, le, le fait de revenir sur le report de l'âge légal a été rejeté en commission. Il y a oui. eu un vote. Euh, donc là, on a une énième motion de censure.
0: Des on, a a motion, on a
1: une énième motion de censure de la NUPES. Franchement, on est sur une forme tragique de, de, de répétition. Ça ne donne pas une très belle image euh, du travail parlementaire. Et pendant ce temps-là, on n'avance pas sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions de salaire, sur les questions euh, de comment est-ce qu'on travaille mieux en France, de comment est-ce qu'on trouve davantage de sens à son travail, pourtant je crois que c'est pour ça qu'on a été élus.
0: Et alors sur les questions de santé également la semaine prochaine, il y a une proposition de loi euh, co-signée oui. par les groupes Horizon et Renaissance, portée par Frédéric valtou qui est du parti d'Edouard Philippe qui vise à lutter contre les déserts médicaux. Est-ce que vous allez remettre en cause, oui ou non, la liberté d'installation des médecins
1: Non, c'est une proposition de loi qui est, euh, qui est très concrète et moi, je suis vraiment heureuse que mon collègue Frédéric Valtou puisse l'apporter comme ça. Qu'est-ce qu'elle dit, au fond, cette proposition de loi Elle dit qu'il y a 87% environ du territoire français qui est un désert médical aujourd'hui. Et face à ça, d'abord, on va remettre les professionnels du secteur et les élus locaux en première ligne pour apporter des solutions sur les territoires parce que c'est eux qui les connaissent le Mais mieux. Mais pas d'obligation. Et ensuite, on va demander... Euh, dans la continuité de, de, des soins notamment, euh, et euh, aux, aux établissements privés, de faire les mêmes efforts que les établissements publics. Il n'y a pas nécessité d'avoir une approche coercitive et de forcer les médecins à s'installer ici Est-ce ou que là. Sera efficace Pourquoi Parce qu'en fait, on ne gère pas, euh, on, on ne régule pas la pénurie. Quand je vous dis qu'il y a 87% des, désirs, des de, de, de la France qui est un désert médical, on mmh. se rend bien compte qu'avoir cette rapproche-là, ça revient à déshabiller Paul pour habiller Jacques, et au fond, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce n'est pas comme ça qu'on avancera. En revanche, on a supprimé le numéro clausus euh, lors du mandat précédent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a chaque année en moyenne entre 15 et 20% de médecins supplémentaires qui se forment. Il faut encore aller plus loin, mais tout ça, ça prend du temps. Euh, et donc la, la, la réponse qu'apporte là Frédéric Valtoux permettra, le temps que tout ça se mette en place, de pouvoir euh, voilà, détendre la contrainte sur les territoires.
0: L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve aujourd'hui a traité le mouvement qu'il a lancé il y a quelques mois. Ça s'appelle la Convention. Il n'a pas de mots assez dur hein, quand même contre le président de la République, le Président de la République, Emmanuel Macron. Le gouvernement, dit-il, est composé de collaborateurs plus ou moins serviles du président de la République. Il a théorisé la verticalité et ne conçoit la démocratie dès lors que tous ceux qui constituent le peuple lui obéissent docilement. C'est ce qu'il disait il y a quelques semaines. Bernard Cazeneuve, c'est un adversaire politique aujourd'hui
1: et ça, c'est euh, des grandes phrases. Moi, je vais vous dire, je n'ai pas envie de répondre à ces propos peut-être un petit peu outranciers de M. Cazeneuve. Euh, je vais vous dire, je pense que c'est une bonne chose si aujourd'hui, il euh, y a une gauche républicaine euh, qui remet euh, en cause euh, la façon de fonctionner extrêmement outrancière de la NUPES dans euh, euh, une forme de euh, violence verbale tout du moins permanente. Cazeneuve 2027, et vous donc, signez. Et donc, ça, c'est une bonne chose. Je ne signe pas à Cazeneuve 2027, mais en tout cas, je pense qu'il euh, fait partie du champ républicain, que ça a été un bon ministre de l'Intérieur, que c'est quelqu'un avec qui on doit discuter et j'espère par exemple que sur les questions régaliennes, euh, sur les questions de maintien de l'ordre, sur les questions euh, d'immigration, c'est quelqu'un avec qui euh, on pourra travailler, peut-être même qui nous soutiendra sur certains aspects.
0: Dans les colonnes du Figaro, nos confrères rapportent qu'Anne Hidalgo ne ferme pas la porte. Un nouveau mandat à la mairie de Paris, une nouvelle candidature, tout est ouvert, dit-elle. Là aussi, vous signez pour cela Moi, je 26. vis
1: en petite couronne dans les Hauts-de-Seine. Je suis élue des Hauts-de-Seine. Euh, je pense que pour euh, voilà, le, le bien-être des Parisiens et des gens qui vivent autour de Paris, euh, ça c'est vous pas forcément une très bonne idée. Quoi oh, vous savez, en politique, on n'est plus étonné par rien. <rire> Merci beaucoup. C'est à vous, Maïa.
0: <rire> C'était Les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.